0: Propaganda Não é só isso aí E aí podcast, eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí Antes da pauta, rapidamente, em dois minutinhos, eu quero agradecer nominalmente Alguém que apoia esse podcast lá no PicPay ou no Apoia-se Hoje eu vou agradecer a Patrícia Rodrigues da Mais Que Isso, uma empresa de Relationship Branding, pô, moda da hora o trampo, recomendo você conhecer, e a Patrícia tá lá todo mês no Apoia-se, ajudando esse podcast a se manter de pé, as pautas no Instagram a acontecerem, então se você quiser se juntar à Patrícia, é só chegar no Apoia-se ou no PicPay ou no Pix, tá tudo aqui na descrição desse episódio, os links, é só você clicar. E se você fizer, eu tô doido pra te agradecer por aqui também. E vamos pra pauta. E aí, podcast? Tô muito feliz de estar aqui. Hoje, uma pauta que foi batalhada, pensada há muito tempo. Tô aqui com o Gustavo Nogueira, um amigo que a gente se aproximou muito conversando, brisando, dialogando, refletindo né? e filosofando muito por direct, por whatsapp e agora finalmente essa pauta chegou, Tô muito feliz de estar aqui e poder trazer esse papo por aqui, um papo que me inquieta muito, há muito tempo desde que eu comecei em publicidade, então vou pedir que ele se apresente, Gustavo, quem é você na propaganda e na vida, conta aí.
1: Oi Lucas, oi podcast, estou feliz de estar aqui, muito empolgado com essa conversa, porque já tivemos muitas meta-conversas até aqui, uh, até esse encontro gravado acontecer. É, eu sou o Gustavo Nogueira, eu sou de Belém do Pará. Eu venho de uma, uma região que está é, no extremo oposto à tua aí, Lucas, <risos> mas ao mesmo tempo. Acho que a gente viveu e vive o mesmo tipo de reflexão em relação à comunicação do Brasil. Eu sou formado em comunicação, em publicidade. Comecei a atuar como pesquisador, estrategista, 15 anos atrás. Quando, na faculdade, eu passei a trabalhar nas agências de comunicação da minha cidade, de Belém do Pará. E, desde então... Essa história já me possibilitou ser pesquisador, ser estrategista, produzir conteúdo como artista visual, ser professor, ser provocador de discussões dentro de empresas, facilitador. Hoje eu continuo fazendo todos esses trabalhos e estou buscando outras maneiras de dialogar com as discussões que a gente vai ter aqui hoje, também nas pautas políticas e mais diplomáticas, digamos assim, né, em, em organizações e instituições que, junto ao mercado, né, também tem, uh, que levantam essa, essa conversa sobre a nossa relação com o tempo. Então, hoje eu estou morando aqui na Europa, estou entre Amsterdã, na Holanda, e uma cidade chamada Iena, na Alemanha, onde eu comecei um projeto de pesquisa uh, com uma universidade, com a Universidade de Jena que faz parte de uma rede chamada Time Machine Organization. É uma rede de universidades, museus, galerias que discutem essa pauta da nossa relação com o tempo a partir de uma perspectiva de como que a gente pode tomar melhores decisões para o futuro se a gente não conhece de onde a gente veio, né? a história e o passado que nos traz até aqui, então essa, esse projeto de diferentes maneiras busca usar tecnologias para construir um Big Data sobre o nosso passado para uma melhor tomada de decisão no futuro assim como essa iniciativa o meu trabalho, a minha Trajetória profissional, ela vem muito de desse lugar da de parcerias que possibilitaram esse e possibilitam esse estudo sobre a nossa relação com o tempo até aqui. Então, esse é o Gustavo Profissional. Eu desde o início do meu trabalho em comunicação e desde a minha formação ainda na universidade, eu sempre fui muito provocador dentro desses espaços, mas sempre num lugar muito de uh, construir pontes de entender conexões possíveis de entender que gente estavam nesses espaços e que como que a gente poderia achar novas maneiras de dialogar e passei a nessa época, né, ainda em Belém do Pará a promover conversas e a promover diálogos como, como as conversas que acontecem aqui no podcast uh, levando profissionais que eu escutava em São Paulo em eventos, em festivais em conferências Pra, ao invés das pessoas lá no meu mercado ouvirem falar dessas ideias somente pela minha boca eu convidava essas pessoas para uh, para ir falar lá em Belém porque eu comecei a perceber que o mesmo custo da minha passagem de São pa de Belém para São Paulo era o dessas pessoas de São Paulo para Belém então eu comecei a levá-las para Belém para fóruns para festivais para eventos enfim que eu passei a organizar nessa época como eventos independentes que não tinham uma visão Uh, de negócio, uma visão comercial, uma linha de uma profissão necessariamente, Era, sempre foi muito mais o Gustavo uh, como indivíduo, querendo compartilhar as mudanças que ele estava aprendendo, mas que passou a ser muito importante na minha trajetória enquanto profissional também, porque isso seguiu comigo, essa intenção e energia de conectar, as pessoas, as mudanças que estão acontecendo e a esses agentes de mudança em outros passos que eu dei na sequência. Então, quando uh, eu fui para São Paulo e passei a trabalhar uh, no mercado de São Paulo e senti essa diferença né, de, de, entre, entre a região que eu estava e uma região que, de, em tese, deveria olhar para o Brasil, mas que também era uma região local, né, porque São Paulo lê, lê e lia muito o Brasil como. A, a própria região do estado e a região uh, do eixo Rio-São Paulo passei a buscar então quais eram esses agentes que estavam ali dentro e em outros espaços que poderiam de alguma maneira é, gerar algum tipo de provocação e quando eu senti de entrar nessa é, nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje né, a, nessa pauta da nossa relação com o tempo eu continuei Uh, com esse mesmo papel de conector, assim, porque é, eu, por exemplo, desenvolvi um projeto em parceria com a Perestroika, né, que acontece até hoje de uma maneira online, mas que teve uma presença muito grande uh, em edições presenciais pelo Brasil, que é um curso sobre as mudanças do mercado de comunicação uh, a partir das lentes dos protagonistas das mudanças desse mercado. Então, eu passei a convidar agentes de... Diferentes iniciativas Estabelecidas E outras novas do mercado Para compartilhar suas visões A partir de uma discussão crítica né, Sobre é, as mudanças Que estão acontecendo no tempo que a gente vive Então, me apresentando Em síntese é, Eu me vejo muito nesse lugar De provocador dessas discussões Sobre mudanças Mas cada vez mais tentando entender Como as pautas da comunicação Não são só da comunicação Assim como as minhas pautas locais lá em Belém não eram só de Belém, entendendo em que lugar desse sistema e dessa complexidade do mundo essas pautas cabem.
0: Deixa eu te perguntar, tem a, a segunda pergunta clássica desse podcast é sempre qual é a iniciativa, a empresa, o que a pessoa que está aqui uh, criou e tal... O que é a Torus? Me conta assim, se você tivesse que uh, descrever ela de uma forma muito objetiva, o que é essa empresa que você criou, essa iniciativa? Torus é uma
1: iniciativa que estuda e questiona a nossa relação com o tempo, enquanto indivíduos e enquanto coletividade, e a Torus é um laboratório de estudos da nossa relação com o tempo, um laboratório no sentido de, é um projeto independente, autônomo, experimental, que convida as pessoas a experimentar outras relações possíveis com o tempo. Uh, quando a gente fala sobre uh, ensinar as pessoas a, 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 a ter outros tipos de relação com, com qualquer assunto, essa perspectiva da alfabetização, se ela fica muito na, na, na teoria, a gente não tem necessariamente uma uma musculatura para falar sobre, sobre esse assunto, até que a gente vive ali na prática, né? Então eu compreendi anos atrás a importância de promover espaços seguros de troca, de conexão, em que as pessoas possam experimentar essas outras relações com o tempo. E aí, vários formatos e várias iniciativas ocorreram desde então. Uh, a Toros nasceu num formato em parceria com uma série de iniciativas comerciais Porque o meu, o meu trabalho vem desse lugar né? Ele não nasceu como um trabalho acadêmico Dentro dos, dos espaços das universidades Então ele sempre buscou se, reno se renovar E se, re, uh, se redesenhar A partir das possibilidades de parceria que, uh, que eu vinha realizando com empresas Do mercado de comunicação principalmente E aí então empresas de outros segmentos Uh, mas que vieram a partir dessa minha dessa minha rede Dessa minha conexão com pessoas A partir do mercado de comunicação Então a definição da Toros é essa Um laboratório de estudos do tempo Como um projeto é, pessoal é, A Toros é não só um laboratório Mas é um labirinto também de experimentos uh, Sobre a nossa relação com o tempo Porque a cada temporada, a cada ano Dessa investigação contínua que já vem há 10 há anos que esse processo acontece, tem 5 anos que tem esse nome, né, que passou a se chamar como uh, Toros enquanto, enquanto companhia, mas uh, essa perspectiva de ser um laboratório do tempo é, sempre ganha novas, novas frentes a partir da investigação que eu estou fazendo no momento, dos parceiros que estão próximos do momento... E do que tá acontecendo no mundo no momento, né? Porque, afinal de contas, falar sobre tempo é falar sobre mudança. É falar sobre a maneira como a gente encara mudança, lida com mudança. E com, com as transformações que estão acontecendo ao redor.
0: Você uh, sabe que... Eu, eu quero começar pela pontinha mais... Hum. Assim, mais óbvia, não é? dessa Da relação do tempo com propaganda, com comunicação e tal. Mas eu acho que a gente, vai, a gente pode ir para um outro caminho depois. Mas eu quero começar por aqui... Que a gente tá falando de uma indústria que ela... O modelo de negócio dela é arrendar o tempo. Tem uma coisa, inclusive, que eu acho muito doida nisso. Quando, a gente vem, quando eu venho falar aqui nesse podcast sobre uh, modelos de remuneração, por exemplo. A primeira discussão sempre é... Todos os modelos alternativos que surgiram, eles são baseados em venda de hora profissional. Né? Uh, olhar para essa definição de a venda de hora profissional... O que a gente chamava de hora homem, mas hora pessoa, é uma coisa que me, uh, me endoidece assim, né? Uh, a gente arrenda o nosso tempo, a nossa criatividade e a doa para uma marca. Você acha que é possível a gente encontrar um propósito nesse trabalho sabendo que a gente uh, vende o nosso tempo em função de, de, um, de uma marca terceira? uma boa pergunta quando
1: a gente fala sobre esse modelo de hora pessoa esse é o único modelo em que quanto mais você aprende, mais você sabe e mais especialista ou uh, ganha mais profundidade nesse assunto uh, mais desvalorizado você fica porque em, em tese quanto mais uh, profissional quanto mais experiência você tem, uh, menos tempo você vai levar para fazer algumas dessas tarefas. Né? É. Então, a gente está dizendo que se eu estou ganhando por hora homem ou por, hora, é, por essa hora especialista, é, significa que quanto mais eu sei fazer aquela tarefa uh, e quanto mais eu repito essa tarefa com outros parceiros, ganho mais experiência, mais essa hora se desvaloriza. Então, eu sempre... Uh, trouxe essa discussão né, sobre como a gente não tem como mudar a metáfora e a narrativa que guia esse tipo de trabalho se a gente não muda também o modelo de negócio porque senão é só uma história que a gente está vendendo uh, e que por trás disso né, sempre cai nos mesmos modelos e eu acredito muito em outros modelos possíveis em que a gente tá, trabalha, é, entendendo o valor que a gente está gerando para aquele tipo de parceiro, para o impacto que a gente vai ter uh, na sociedade, no mercado, nas comunidades com quem a gente vai dialogar. E aí são outros modelos de precificação, de, uh, de estabelecimento de parcerias. Mas aqui falando não só da troca financeira que é central e importante dentro desse trabalho, uh, mas entendendo também que outros tipos de troca e de aprendizado esses trabalhos trazem para todos os envolvidos. Não aqui falando de um lugar como vamos vamos então pagar em experiência e inspiração, mas entendendo que essa esse aprendizado ele tá te movendo para um outro lugar do mercado e ele pode estar tá movendo também essas outras empresas para outros lugares, né? então uh, pra isso inclusive pra gente ter uma autonomia e independência de tomar decisões enquanto profissionais que querem poder escolher esse tipo de iniciativa, isso inclusive significa em muitos dos momentos ter uma hora pessoa muito mais elevada para que você consiga ter esse tipo de independência e, e tomada de decisão autônoma sobre que tipo de trabalho vai gerar mais impacto, vai gerar mais Uh, um outro tipo de retorno que você acha importante nesse momento, né? E para construir isso, isso passa por entender que essas horas que, de trabalho que a gente está tá desenvolvendo, elas estão construindo não só algo para uma marca, mas elas estão construindo de alguma maneira também a nossa relação com essa comunidade ao redor, estão construindo a nossa reputação, a nossa credencial. E eu acho que a gente passa a ter outras... Uh, a gente considera outros elementos na hora de aceitar ou não um projeto e mesmo de precificar esses projetos que a gente aceita quando a gente entende dentro uh, desse mercado que a gente não está só construindo algo a partir dessas horas vendidas para uma marca, mas a gente também está colocando em jogo essa reputação essa credencial, essa expertise essa rede que confiou esse conhecimento a gente até aqui Uh, então tem muitos elementos que vêm junto com a gente além da hora que a gente tá aqui na frente do computador executando algo numa reunião de trabalho né? eu acho que tudo isso precisa ser considerado nesse lugar eu sei que essa discussão é, é, uma, é uma discussão que pode parecer uh, desafiadora para alguém que tá vivendo dia a dia dentro de uma agência de propaganda, que tá dentro de uma universidade e que nos escuta pensando como que eu entro num mercado em que mesmo essa 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 ideia de aprendizado é tão deturpada né? é, é um lugar em que a gente não necessariamente está construindo um próximo passo e eu fico muito feliz de ver iniciativas, de fazer parte de iniciativas coletivos uh, que buscam desenvolver Outros formatos que não são o formato que a gente está habituado a ver dentro das grandes corporações, das grandes marcas ou mesmo das grandes agências de publicidade, sejam elas tradicionais, é, tradicionais offline ou tradicionais é, digitais. Né? É, isso passa também por a gente mudar a nossa ideia de sucesso. Porque se a nossa ideia de sucesso está dentro dessa estrutura que hoje a gente pode dizer, né, já não tem esse mesmo sex appeal, esse mesmo desper... não desperta esse mesmo interesse uh, nessas gerações que chegam uh, no mercado, mas ainda assim existe uma ideia de que existe uma narrativa de sucesso de trabalhar com as grandes marcas, ou, ou com a empresa que trabalha com as grandes marcas. E eu acho que retomar a nossa relação com o tempo, com o nosso tempo e com o tempo da sociedade, do coletivo e do planeta como um todo é também a gente desmistificar essas narrativas, entender que você pode fazer trabalhos que vão gerar muito, muito impacto, muita transformação, vão ser muito relevantes e que talvez a maior parte desse grande mercado nunca vai ter ouvido falar desse trabalho. Os meus melhores trabalhos nesse período, enquanto publicitário num lugar mais de execução. Que estão né, alguns anos para trás Já que o meu trabalho hoje acabou se voltando Para um lugar mais de educação e de consultoria uh, Mas nesse lugar de execução Eu tenho certeza que os meus trabalhos Mais complexos, profundos uh, Com possibilidade de transformação Eles aconteceram uh, Antes do meu trabalho para grandes marcas Porque eram trabalhos Em que justamente por ter Uma independência maior né, Uma proximidade maior Com esses agentes que tomam a decisão é, a, gente, a gente conseguia uh, também gerar um, um tipo de transformação e impacto na visão dessas pessoas, das pessoas ao redor, que era muito maior do que colocar um trabalho, uma campanha, uma ação uh, de pé. E eu sempre tento viver um ciclo, um retorno desse ciclo, olhando para projetos atuais com grandes marcas, a partir dessa visão. Né? Como que eu desconstruo de um lado daqui que tem um crachá dessa pessoa que tem um cargo alto do outro lado, que eu tô aqui debaixo de um nível específico, de uma área específica, de, um direto, de uma diretoria específica, enfim, e tento estabelecer essa conexão, essa ponte, entendendo que são pessoas e que essa pessoa do outro lado ela também tem uma relação conflituosa com o tempo, ela também tá buscando entender... Uh, como que ela no meio de tanta intensidade, de tantos projetos e ações ela consegue conciliar sua vida profissional, seus projetos, seu trabalho e por esse lugar, entendendo que tem uma outra pessoa do outro lado principalmente quando a gente está falando uh, de trabalhar diretamente com marcas é onde eu pelo menos venho conseguindo gerar algum tipo de, de transformação Sei que a gente escuta muito dentro do mercado que, não, mas o cliente não vai entender, não, mas essas ideias são muito distantes para aquela pessoa, e a gente esquece que essa pessoa, ela não é aquele cargo, ela tá ali performando aquela ação, aquele, aquela, aquele papel profissional, mas ela é uma pessoa como a gente que também chega em casa uh, pensando em como que ela consegue achar uma melhor maneira de ser relevante para o mundo, de estar tá mais presente na, com a família e com os amigos dela, de... Conseguir compartilhar o que ela está aprendendo uh, com outras pessoas. E por esse lugar a gente consegue... A, ao aproximar dos territórios que talvez sejam... Esse pessoal é profissional, né? Num, num, num lugar de propósito. A gente consegue inclusive criar de novo os distanciamentos desses territórios. Consegue encontrar de novo limites, barreiras para entender... Onde que a gente onde que esse trabalho acontece e onde que a gente preserva o nosso tempo para conseguir viver a nossa vida fora do trabalho também?
0: Pô, você desbloqueou uma coisa na minha cabeça aqui que é. Uh, você estava falando um pouco sobre. É como uma. Assim, até uma mudança de geração uh, faz com que a gente uh, desmistifique o, não, não, ou desromantize algumas coisas que a gente tinha nessa indústria. Contudo, tem uma coisa que eu, uma das coisas que eu ainda acho, vai, que é em alguma medida romantizada nessa indústria É uh, a relação com pressão e prazos E eu vou dizer que uma indústria que eu acho muito parecida uh, com a nossa é o, eu voltei a reassistir Masterchef e a uhum. gastronomia é uma parada que adora essa, essa coisa de trabalhar sob pressão e é legal e na e eu acho que eu já até fiz um episódio aqui sobre isso como a gente acha legal dizer que a gente não tem nada nos três meses que o projeto está andando, dois dias antes na pressão sai Pô, eu acho isso uma maneira muito, uma, uma forma muito tóxica de, de se relacionar com o tempo, sabe, e também muito romantizada quero te perguntar nesse sentido você acha que você vê um caminho, uma assim, talvez uma mudança né? nessa forma de se relacionar com pressão e prazos dentro dessa indústria?
1: Eu acho curioso que você deu um exemplo né, de estar assistindo Masterchef no momento e conseguir perceber esse elemento em comum eu fiz esse movimento ao, como um profissional que veio do mercado de comunicação, mas que passou a transitar por muita, muitos segmentos e áreas diferentes, fazendo projetos falando sobre mudança não só dentro do mercado de comunicação, mas sobre outras indústrias e outros mercados, dentro do Brasil e depois uh, fora do Brasil. E eu posso dizer que, como a tua lente permitiu... Uh, Perceber isso no Masterchef e na gastronomia, isso também acontece em todas as outras indústrias, de algum modo, de alguma maneira. Claro que existe uma pressão diferente, que a gente pode comentar mais, dentro dos mercados que são considerados criativos, dos mercados que você não está é simplesmente uh, repetindo uma tarefa da mesma maneira, que existe essa, essa questão de que você... É esperado, de alguma maneira, né, ter uma performance considerada genial. Então, a gente, eu gosto muito do... Uh, e eu vou voltar, pra, vou fazer uma volta e falar sobre pressão e prazo novamente. Mas quero abrir esse parêntese, né, eu gosto muito do, uh, da, do da apresentação no TED da Elizabeth Gilbert, autora do livro Como é, Rezar Amar que ela comenta, né? O, o pai dela, enquanto engenheiro químico, ele não acorda e vai para o trabalho sentindo a pressão de ser genial no que ele tem que realizar. No entanto, ela, enquanto Uh, mulher escritora que teve um best-seller publicado se sente uh, pressionada numa terça-feira pela manhã a ser mais uh, entregar algo tão genial quanto o projeto anterior, porque ela já teve esse momento né? Essa, esse momento em que ela foi ovacionada por um trabalho muito bom, ou no, no momento em que você nunca teve esse trabalho, né? você é esperado por e aí, qual é a sua, a sua grande é, contribuição, né, nesse nesse lugar criativo, o momento que você é genial. Ela traz, inclusive, uma visão muito interessante é, nesse evento, nessa apresentação do TED, que inclusive se tornou uma uh, se tornou um, um livro, né, chamado A Grande Magia, Big Magic, em que ela compartilha essa visão em que uh, em tempos antigos as pessoas elas não eram consideradas geniais elas eram entendidas como ela estava ali fazendo seu trabalho naquele momento ela teve a inspiração de um gênio então ela estava com um gênio né? como se fosse o espírito da criatividade que a acompanhou naquele momento e ela nos convida nesse livro nessa apresentação a resgatar essa visão em um lugar em que você não tem que ser genial, você tem que fazer o seu trabalho e se esse espírito da criatividade decide se apresentar nesse momento e fazer a parte dele, que incrível e olé para vocês dois, né, que deram conta de fazer algo que se destaca no mundo, mas se esse gênio da criatividade não aparecer é, olé ainda assim para você, porque você é, fez a sua parte, você fez o seu trabalho né, e você apareceu uh, para fazer o que você podia fazer naquele momento e aí essa perspectiva ela baixa um pouco a bola, né, da, da gente querer estar tá nesse lugar o ge do genial, do lugar de sermos deuses, né? Um lugar muito do o gênio do public, uh, o gênio publicitário, né, enquanto metáfora, enquanto conceito, é uma ideia muito baseada no ego. Pautada no ego de que fui eu que resolvi todos esses problemas, fui eu, que, eu e eu sozinho né, que estou assinando ali no topo enquanto diretor de criação, enquanto diretor de planejamento, que tive esse staff, esse time que veio junto, mas nossa, essa ideia aqui, genial, veio porque eu estava sob o comando. E a gente sabe que as soluções para os problemas complexos que a gente vive hoje não estão não nesse lugar de ter uma figura genial à frente de uma tomada de decisão para que esse problema se resolva. Ele vem por pequenos passos que se somam a outros, que se somam a um, a um trabalho em equipe, que se somam à experiência do ano anterior nos trazendo é, ensinamentos e aprendizados para os próximos anos que a gente vai dar continuidade a esse projeto então a ideia da máquina em série em que você senta e produz uma ideia genial ela é, é fadada ao fracasso de início né? e por isso ela gera tanta, uh, tanta tantas pessoas se sentindo tão pressionadas como você comentou por essa visão então aqui a gente não está falando só de uma pressão por prazo, mas também um alinhamento de o que é que a gente quer construir junto Onde que a gente quer chegar nesse trabalho? A gente só quer fazer uma campanha que vai chegar em muitas pessoas? Então vamos entender aqui que esse trabalho ele tem um tipo de ação que vai ser realizada e que vai acontecer e trazer aprendizados para todos os envolvidos. Não, a gente não quer só esse tipo de ação que tem início e fim, mas a gente quer algo a mais. Então a gente tem que entender como que a gente constrói esse relacionamento para chegar nesse outro passo. Né? e aí volta pra, inclusive para um dos primeiros pontos que você trouxe uh, na primeira pergunta falando sobre propósito né? é, eu sinto que quando a gente está trabalhando com times que sentem que essa iniciativa tem algum tipo de significado para o mundo, para quem está envolvido, para as pessoas ao redor, para a sociedade em que uh, essa iniciativa está acontecendo. A gente perde essa noção do tempo linear, do tempo do relógio, e não num lugar de uh, trabalhar mais horas e ficar até de madrugada numa agência de publicidade comendo pizza. É muito mais para o lugar em que a gente comentou antes de entender que talvez algo muito mais... Uh, simples do ponto de vista da quantidade de horas que a gente levou para produzir mas que considera a bagagem, a trajetória das pessoas envolvidas aqui e que levaram, não horas mas anos uh, de experiência e de, e de aprendizado até aqui para que esse, essas ideias em algumas horas uh, possam começar a emergir é um outro tipo de relação com o tempo é uma relação com o tempo que foge da linearidade, foge do tempo do relógio foge da, dessa expectativa que só é pautada pela pressão. E aí, claro, né, vale também aqui essa, esse ponto de atenção em que ao dividir essa, 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 essa perspectiva, inclusive como experiência, né, como algo em que eu busco trazer nos projetos, isso não significa de maneira alguma que a gente não vai ter momentos em que a gente precisa colocar mais horas de trabalho numa iniciativa, que a gente vai ter uma intensidade maior dessa carga de trabalho, uh, porque, afinal de contas, trabalho traz, de, dentro dessa, dessa perspectiva, uma responsabilidade. E uma responsabilidade que, em alguns momentos, a gente chega assim em um momento mais próximo de um prazo de entrega e entende que a gente ainda não tem algo que seria o suficiente para aquela para qual o nível de qualidade que a gente gostaria de estar entregando naquele momento. No entanto, isso também não significa que existem uh, deuses inquestionáveis do mercado em que eu preciso colocar a prova, né, e, a, e e conflitar, colocar em conflito a minha própria saúde e meu meu próprio bem estar mental para alcançar esses prazos. Já aconteceu em muitas em muitos momentos comigo de entender que um prazo estava chegando próximo, que a gente poderia entrar numa rotina similar a essa, e antes disso, entender, podemos viver essa rotina que vai ser mais intensa para alcançar pra esse prazo. No entanto, é necessário? É preciso... Uhum porque esses prazos, eles geralmente né essa frase é bem comum quando a gente está questionando uh, esse tipo de perspectiva dentro da publicidade, a gente não trabalha com neurocirurgia, né? a gente não tem um paciente na mesa na, numa mesa de cirurgia, né, com o peito ou o crânio aberto, então a gente geralmente tem tá trabalhando com um prazo que foi estabelecido por alguém ele não existia no tempo, antes daquela pessoa decidir isso e aí ele pode mudar também. E geralmente ele muda. A nossa experiência, inclusive, é que esse é o grande é, motivo de frustração da maior parte dos profissionais de comunicação. É que você vira à noite e, e trabalha de uma maneira né, para muito intensa, para entregar algo é, que precisa ser apresentado no dia seguinte, porque é o prazo para que isso entre seja aprovado, e então entre no ar na sequência, ou passe a ser executado. E aí, a gente vê que surgem uma série de uh, inseguranças ou alterações a partir do que foi apresentado, e esse prazo muda. E se esse prazo já teve, tinha essa flexibilidade de mudar, por que, que a gente não teve essa conversa num lugar muito mais tranquilo de dizer é aqui que a gente está até aqui? Talvez essas inseguranças é, emergissem de uma maneira a, inclusive, qualificar o próximo, o próximo passo, a próxima etapa desse trabalho e ele se direcionasse para um lugar mais saudável. Né? A minha maior frustração com os, o, o, o meu tempo de execução dentro de agência de publicidade eram com esse tipo de prazo em que a gente trabalha para algo que tem que ser entregue amanhã e amanhã não há comemoração, porque quando chega esse amanhã esse prazo muda e você entra de novo nesse ritmo. Né? E aí a gente vive em... Não há o espaço de celebração, descanso, de balanço. Porque esse é um outro passo importante. Quando a gente está falando sobre ser responsável com o trabalho e ter um período de entrega que é mais intenso, a vida ela também é sobre balanço, quando a gente quer ter uma relação com o um tempo mais saudável. Então isso significa que se foi mais intenso num período, eu tenho que ter também esse balanço para ter mais tempo não só dessa vida ativa ou tempo útil, mas também da vida contemplativa, né? da vida do, tempo, do ser e não só do fazer. Da vida em que eu posso estar descansando, não porque descansar é importante para trabalhar mais, mas porque descansar é parte de, da minha vida do existir, né? de fazer é, outras atividades ou não fazer atividade nenhuma e ainda assim entender que a minha vida tem valor. E aí a gente entra nesse ponto em que não, não só no mercado de publicidade ou de gastronomia, mas o sistema em que a gente vive, ele nos faz compreender que não só uh, o seu tempo que não está sendo usado para produzir, ele não tem valor como você não tem valor, né, se você tá só sendo, uh, contemplando, existindo, se a gente não tá usando esse tempo de uma maneira útil, uh, esse tempo não tem é, valor dentro do sistema que a gente uh, vive hoje, né, enquanto sistema capitalista neoliberal, né, na sua fase neoliberal. Né, é, o que faz, inclusive, com que, por exemplo, quantas pessoas desempregadas que tem muita experiência... que tem muito conhecimento... que tem muito estudo dentro de um assunto... não, é, não se vêem dentro de casa... pensando assim... nossa, eu tô aqui fazendo nada... e o meu tempo não tem valor... e ela tenha o que... a maior parte desses profissionais... que estão dentro de uma agência... dentro de uma empresa... mas queriam, que é tempo livre... para colocar talvez um projeto de pé... e pensar uma iniciativa... ou começar um estudo... ou fazer uma provocação para o mercado só que enquanto você não está sendo remunerado por aquela hora por... e essa hora está sendo paga por uma grande agência, por uma grande marca você entende que esse tempo ele não é útil, ele não tem valor mas isso é uma narrativa que é esse modelo de sociedade, esse sistema que a gente vive, coloca na nossa cabeça né? então repensar a nossa relação com o tempo e essa pressão e os prazos é também repensar os modelos nos quais a gente entende essa, essa valorização do tempo.
0: Pô, você falou de... Eu queria retomar quatro, tem, tem quatro coisas que você falou que certamente isso aqui vai aparecer na minha terapia, assim, semana, essa semana. Não tenho dúvida. Porque...
1: E eu amo eu que, que em todas de... as nossas conversas por DM tem algum momento que você fala isso aqui vai aparecer na minha terapia dessa semana.
0: É verdade. <risos> e vai aparecer... Pô, isso aqui... Eu vou, eu vou contar por quê pra poder chegar na minha próxima pergunta. Boa, A primeira ó. coisa que você falou é... Uh, uh, você falou sobre o tempo de celebração isso para mim é foi uma das coisas que mais me pegou quando eu, enfim, quando eu pensava em sair de propaganda assim. Eu eu não conseguia lidar com a questão de eu ter que fazer uma coisa agora. E amanhã eu tenho que pegar o próximo problema E depois amanhã eu tenho que pegar o próximo problema E aí eu acabei entrando numa pira De tipo, eu não queria mais Estar num lugar que eu não sabia Qual era o problema imediato Que eu ia ter que resolver no outro dia Tanto que eu saí Pro mestrado, assim Com a, uma grande desculpa que era Eu preciso de um mínimo de rotina Eu preciso uhum. de, é ter controle sobre o meu tempo Era isso a segunda coisa que eu já falei nos meus stories, nunca transformei em, em post no feed, mas acho que eu quero fazer eu, eu, eu vi que eu precisava sair um pouco de propaganda dessa, dessa forma uh, de fazer propaganda uh, dentro das agências e tudo eu tinha muito medo de marcar alguma coisa fora do meu horário de trabalho porque eu não sabia se eu ia estar tá lá eu já te ouvi falando e, disso sim. Isso e isso assim, acabava comigo, assim sabe, eu, marcar alguma coisa e eu vou frustrar alguém Uh, uh, de ter marcado e não ir. Isso me assustava muito. Bom, isso é a segunda coisa que você falou agora. Tinha um outro, uma outra coisa, que era o mito da urgência. Isso sei que você falou. Porra, isso aí me quebrava demais, não é? Uh, muito assim, de tipo, eu achar. Eu, eu entregar uma coisa, eu virar minha noite porque era urgente. E alguém me dizer, não, mas então vamos mudar isso aqui. Não, mas então não era urgente. Por que você, você achou que o seu tempo era mais importante que o meu? Sabe, o que, o que... Então, essa é a terceira coisa que você falou. Mas aí teve outro, meu amigo, outro ponto que você falou aí, que a, que eu acho que isso... Por que eu falei que eu vou levar isso pra minha terapia? Desculpa estar falando muito aqui. Uma coisa... A, a coisa que eu mais falo, que eu precisei me afastar na terapia, de, de, dessa forma, de, de dentro de agência, de fazer, é porque eu, eu achei que eu estava uh, surtando, <risos> na falta de uma palavra uh, melhor... Com essa, com essa questão de amanhã eu preciso surpreender de novo, né, esse mito da genialidade começou a me afetar num lugar muito, muito, muito ruim, né, eu não conseguia lidar com a, com a possibilidade de eu fazer algo simplesmente mediano, que é basicamente o que é a nossa vida, é uma média, não é, você não tem todos os dias um trabalho incrível para você fazer na sua mesa, né, e aí que vem a minha pergunta, depois de toda essa volta, né, depois de todas essas coisas que eu vou ter que falar na terapia, tem uma coisa que, essa coisa de uh, uh, a forma como a publicidade lida com inovação né, sempre me cobrou muito né? parece que uh, a gente está sempre atrasado a gente já nasceu atrás então assim, se eu descobrir hoje uma coisa que foi do XSW do ano passado, isso é completamente atrasado, defasado né? então eu preciso estar o tempo inteiro tudo já nasce, e aí tem uma questão uh, de etarismo muito ligada a isso né? tudo já é velho assim, que... isso é né? uh, me parece uma constante essa aceleração do tempo que a gente vive em propaganda dito tudo isso, eu quero te perguntar hoje eu também consigo ver Umas pessoas chegando nessa indústria e dizendo mais pé no chão, gente, ó, oh, eu consigo lidar de uma forma melhor com o meu tempo, ó, oh, nem tudo é urgente, ó, oh, uh, nem tudo precisa ser genial. É quase como se fosse, então, essa contracultura que a gente esperava. Quero te perguntar de tudo isso, a gente tá vivendo, a... encontrando uma geração que lida melhor com o tempo, você também consegue perceber esse movimento de pessoas não, não, não quero dizer refreando, porque pode ser que elas não queiram isso, mas uh, lidando de uma forma mais saudável com o seu próprio tempo Lucas, eu vou de trás para frente vou começar tá pela Deixa tua ver. pergunta mas eu
1: quero chegar até comentar os pontos anteriores que você trouxe minha resposta para se a gente tá vivendo uma geração encontrando em contato com uma geração que tá tendo uma melhor relação com o tempo eu vou te dizer que sim e não porque sim e não, porque essa mudança que a gente está comentando, que a gente quer ver, eu gostaria de ver, ela é intergeracional, então o que a gente está vivendo hoje tem um impacto para as mudanças que serão necessárias quando a gente está pensando aqui numa perspectiva do que, não só do que o mundo é, mas do que o mundo pode vir a ser, do ponto de vista de, da década, do século XXI... Uh, ao mesmo tempo, essas mudanças elas não são lineares. Isso significa, então, que a gente vive como em, em ondas um momento em que a gente fala nossa, tô aqui na minha melhor versão e estou aqui, olha, super em balanço e conseguindo viver uh, com mais presença, em contato com a minha família, sendo mais mediano em alguns trabalhos uh, e me, co uh, me cobrando menos. E aí tem um momento em que você olha para o lado e você vê que teve uh, um trabalho dentro desse ecossistema, ou de um parceiro, ou de uh, uma iniciativa que vai ser comparada à sua, que por conta desse trabalho que foi realizado de uma maneira com intensidade, virando noite, dentro desse outro ritmo que a gente está questionando aqui, esse trabalho, ele alcançou esse patamar de esforço, né? De olha lá as, as lágrimas e as gotas de sangue que o compõem, por conta disso ele é considerado genial, de alguma maneira. E aí isso te motiva te impulsiona, de alguma maneira, a dizer, não, então eu preciso, poxa não quero estar nesse lugar que é só mediano e aí você entra numa de começar a produzir mais e de buscar mais projetos, de estar fazendo algo em, em um, um outro nível até a hora que você entende assim, poxa, mas essas pessoas que estão dando conta de fazer isso elas estão pagando uma conta mais cara do que a minha terapia semanal, talvez em, em, não só em psicanálise, mas é, em toda, é, toda a necessidade de tratamento uh, para lidar com, esse, com, com essa intensidade, né? E aí você questiona de novo. Então a gente vive ondas, a gente vive como numa espiral em que esses movimentos acontecem, quando a gente vê... Uh, não de uma iniciativa para outra, ou de um projeto para o outro, ou de um emprego para o outro, mas quando a gente olha para trás e, e presta atenção nesse labirinto que a gente veio percorrendo nos últimos anos, tem uma linha que, que foi a nossa trajetória até aqui que aí sim a gente consegue ver um deslocamento maior, né, um, um, uma relação diferente. Eu posso dizer que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu tinha uma relação completamente diferente com o tempo. E, no entanto, eu consigo ainda identificar voltas dessa espiral em que eu tô uh, caindo nos mesmos lugares ou aceitando me os mesmos tipos de iniciativa ou até aparecendo em... em, em, em Uh, que, lidando com questões que, uh, que são parecidas mas no entanto, num outro degrau, digamos assim, dessa espiral em que eu já consigo identificar e tomar outro tipo de decisão, e isso vale assim como vale para os nossos relacionamentos pessoais, né, quando você tem essa autoconsciência essa maturidade sobre o que, é, quem é você dentro desse, uh, dentro desse papel e não só o que o mundo faz com você da mesma maneira, nas nossas outras relações, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações no mercado como um todo. É, o que me faz ir para as questões que você trouxe antes sobre uh, o que a gente leva para a terapia. Eu também me afastei de alguma maneira. Posso dizer assim que não me afastei da publicidade, uh, como você comentou, mas eu encontrei esse lugar em que eu sou ponte, em que eu estou fora buscando outros assuntos e ao mesmo tempo sendo ponte que traz para profissionais e, e lideranças do mercado da, da publicidade uh, passos que podem ser uh, importantes para as mudanças que a gente está vivendo no mundo, esse lugar de ser ponte também foi construído a partir de um lugar de que, de, de que eu, uh, de, em que eu compreendi que eu não queria... Tá vivendo esse dia-a-dia, -dia, porque esse dia-a-dia -dia me corroía, ele me fazia mal. Uh, no entanto, hoje, depois de algumas voltas nessa espiral, e por conta dessas voltas, essa, essa visão ela não seria possível uh, lá atrás, ou lá nesse outro momento, eu também entendo que essa maturidade ela traz uma possibilidade da gente aprender a argumentar e dizer não, e dizer não assim, não desse jeito, não agora. Eu consigo trabalhar em projetos com grandes marcas que têm esse mesmo tipo de desafio que a gente está comentando aqui, né? De, dessa busca por genialidade, dessa pressão por prazos. E consigo colocar esse mesmo tipo de conversa que a gente está fazendo aqui agora. E as pessoas perguntam assim, nossa, mas aí é só com a marca que tem a grande visão e consciência e não existe essa marca, nenhuma marca é, e eu já trabalhei com todas as marcas que são consideradas uh, com, essa, com o grande nível de consciência pelo que a gente está vendo na, no seu discurso para o mundo para a sociedade no entanto, quando a gente está falando com as pessoas as pessoas estão passando pelas mesmas questões que a gente e nesse lugar a gente consegue estabelecer conexão a gente consegue estabelecer é, esse tipo de conversa só que esse tipo de conversa que a gente está falando que envolve dizer nem sempre o trabalho vai ser genial, ou eu não tenho como estar uh, nesses horários que estão sendo estabelecidos porque eu tenho uma vida pessoal, porque eu quero preparar uma janta para os meus amigos amanhã depois das sete da noite, uh, como você comentou no seu, nos seus stories. São conversas desconfortáveis conversas desconfortáveis para um momento em que alguém está te apresentando um pedido de trabalho uh, e que essa pessoa está habituada com o mercado ou com um tipo de iniciativa que se fala de uma outra maneira e que você está chegando e dizendo eu posso te entregar e me dedicar a esse projeto da melhor maneira possível no entanto não dessa maneira e esse tipo de conversa desconfortável precisa acontecer precisa acontecer num lugar em que se a gente está estabelecendo relações de confiança sim, tem algumas empresas que vão dizer, bom, então tem trocentas outras aí que me atendem dessa outra maneira, e é entender se a gente quer estar tá no mercado que se vende por hora pessoa, e entendendo que essa hora ela fica mais barata quanto mais trabalho você realize, e mais experiência você tem, ou se a gente quer de alguma maneira estar tá trabalhando junto a uma rede de pessoas que, e de empresas que uh, do outro lado tem pessoas como a gente, pessoas que também querem estabelecer esse tipo de balanço com a sua vida pessoal, celebrar as vitórias, celebrar junto com a gente, inclusive quando a gente alcança algo que foi construído, que celebra também as pausas e o descanso. E esse lugar, assim como na construção de um relacionamento afetivo uh, demanda uma série de conversas desconfortáveis, a gente tem que a passar a ter essas conversas desconfortáveis... também com os nossos chefes... com os nossos clientes... com os nossos parceiros de mercado... e entendendo inclusive que... essa figura tóxica... em alguns momentos pode ser inclusive a gente... porque quantas vezes a gente... e aí me colocando aqui... fazendo esse espelho para as pessoas que estão, estão nos ouvindo... É, que estão nos ouvindo... quantas vezes a gente já se sentiu pressionado... pelo mercado, pelo cliente... e pressionou os nossos... o nosso time pressionou os nossos, uh, os nossos produtores e fornecedores, as pessoas que estão ao redor da nossa rede, simplesmente porque assim, você não entendeu ainda que você está trabalhando com essa marca que tem esse valor e essa responsabilidade, e aí a gente cria de novo o próximo nível né, do que fizeram com a gente. Eu realmente acredito que nesse lugar de conexão e de ponte é importante a gente buscar maneiras de liderar pelo exemplo e levar para as nossas relações principalmente nos lugares em que a gente tem algum domínio, alguma, algum controle no sentido de lugar de comando o que a gente gostaria que tivesse acontecendo com a gente né? e, e compartilhando com essas pessoas que também existe um lugar de balanço de responsabilidade, a gente vai ter que entender que isso não significa que a gente não vai uh, entregar o que precisa ser entregue mas que isso pode acontecer de outras maneiras. Eu sei que muita gente na publicidade conhece e se formou a partir dessa perspectiva do Golden Circle, do Simon Sinek, né? que fala da gente entender que antes de olhar para o quê, existe antes um como, o processo, os caminhos pelos quais esse sistema vai acontecer e acima desse como tem um porquê né, que, são, que é essa essência, essa singularidade esse propósito que nos, nos move que faz com que a gente entenda que isso tem significado eu acho muito importante a gente resgatar essa ideia de que existe uma essência, um propósito um significado no que a gente está fazendo porque aí deixa de ser sobre que horas eu estou trabalhando quantas horas esse trabalho está acontecendo e a gente consegue achar um outro uma outra maneira de de olhar para essa para esse tipo de relação mas eu também adiciono no meu trabalho por aqui uma outra camada esse golden circle que além do que o como e o porquê existe um quando e esse quando são as expressões dessa essência existe uma essência um propósito que vai acontecer de uma maneira mas se a gente olhar para como a gente agia em determinado momento anterior da nossa vida ou em determinado projeto anterior, a nossa essência estava lá, mas ela se manifestou de uma outra maneira, ela tinha uma outra expressão, e o quando, o momento do mundo, o momento do mercado e o nosso momento pessoal, inclusive do ponto de vista de saúde física e mental, e saúde física e mental possibilitam expressões diferentes, então a gente não está tão preso a uma fotografia em que eu preciso ser genial nesse o que, como e porquê de agora, mas que eu vou ter muitos quando's, muitas expressões que são como ondas, né? Que 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 manifestam, que expressam essa essência de diferentes maneiras. Então eu acho que isso também dá uma uh, uma atenuada no fato de que esta é a próxima, a única. E talvez a última oportunidade de ser genial. Talvez não, ela seja só uma expressão, uma, um dos muitos quandos que a gente uh, vai ter como oportunidade de colocar essa expressão da nossa essência no mundo.
0: Me indica um arroba momento, me indica um arroba com o Gustavo. Olha, minha cabeça, eu vou... Bom, já falei que vou ter que levar para terapia essa conversa, então eu acho que eu vou convidar o meu terapeuta a ouvir o podcast e depois eu converso com ele. Enquanto eu preciso digerir tudo isso que eu ouvi aqui, eu vou pedir que o Gustavo recomende quais são as arrobas que estão ajudando ele a repensar a vida, o mundo, a carreira, o momento dele, por favor, Gustavo. Quem são suas arrobas? Conta aí pra gente.
1: Vamos lá. Quero compartilhar que a maior parte dos nomes que me vêm à mente, eles não são pessoas que estão compartilhando grandes reflexões necessariamente dentro do seu perfil do Twitter, do seu perfil do Instagram, mas que são pessoas em que quando a gente passa a seguir suas aulas, seus livros... Os, os vídeos em que eles estão presentes... a gente consegue inclusive entender... por que, que elas não estão teorizando tanto... nos seus arrobas... Né? porque elas estão buscando... Uh, também viver... essa vida com, com balanço... então... me vem muito a mente compartilhar... primeiramente... Uh, o nome do Baio Akomolaf... Uh, ele é um filósofo nigeriano... pós-ativista... Uh, que traz uma reflexão muito interessante o Biocomolaf sugere que justamente por a gente estar vivendo tempos de urgência, precisamos desacelerar. E parece um paradoxo uh, pensar que no tempo de urgência a gente deveria então correr para resolver tudo o que está acontecendo ao redor. Ele convida esse pensamento uh, que gera esse questionamento a desacelerar a nossa... A nossa relação com, com o tempo e com o, o, essa vida útil, para então, nesse espaço em que a gente fica com um problema, em que a gente chega, que a gente sente o que está acontecendo com a gente e com o mundo, nesse espaço, deixar emergir o que mais uh, pode vir a, a surgir como cenário de mudança para o mundo, não só do mundo que é, mas desse mundo que a gente quer ver se tornar. Além da referência do bairro, para. Uh, trazer mais um nome que tem me inspirado bastante no momento é a Adrienne Marin Brown. Ela é uh, doula, pesquisadora, artista, estrategista e ela é autora de um livro chamado Emergent Strategy. E o trabalho da, da Adrienne, para mim, tem sido muito fundamental nesse lugar uh, em que ela fala sobre emergência, sobre esse conceito que parte uh, de um estudo que ela realizou a partir das obras de ficção da Octavia Butler, uh, falando sobre uh, emergência como a gente compreender que sistemas e padrões complexos eles emergem de interações que geralmente são muito simples. Então, às vezes, a gente se cobra a fazer parte de uma mudança que é grandiosa. Então, se o meu passo não é grandioso, parece que eu não estou fazendo parte disso, né? Mas se a gente olha pássaros que estão migrando uh, num período em que a estação do ano está mudando, nenhum daqueles pássaros sabe para onde eles estão voando. Eles só sabem que eles estão voando juntos. E ali, naquela multidão de, de pássaros né, que estão tão juntos, eles conseguem como que por um instinto emerge esse movimento de ir na direção que eles têm que ir uh, a a Adriane, ela faz uma leitura muito muito especial sobre esse tipo de uh, sobre esse tipo de mudança que emerge desses uh, desses dessas atitudes simples Desse lugar que o complexo pode surgir A partir dessas interações simples E aí por conta disso, né Quero trazer, já que eu citei dois nomes Que são de fora do Brasil, quero citar dois nomes Que pra mim estão Quase que diariamente Alimentando esse mesmo tipo de discussão Comigo uh, Eu tenho um grupo de Whatsapp Em que a gente tem esse tipo de conversa do podcast Só que todo dia uh, Que são a, Lua, a Luana Couto A Lua do que é arroba procuro, procuro respostas uh, fundadora do Futuro Possível, que compartilha comigo dessa visão em que falar sobre o tempo uh, e sobre essa revisão da nossa relação com o tempo é se conectar com o tempo do planeta, é entender que não é mais sobre falar sobre sustentabilidade, mas sim sobre como a gente repensa inclusive a ideia de que mundo é esse que a gente quer sustentar, né, com a sustentabilidade é, e sim como a gente pensa sobre uh, modelos regenerativos, modelos que possam de alguma maneira construir esse próximo uh, mundo, essa próxima maneira da gente se relacionar com o mundo junto com a Lua, quero indicar também o perfil da Lu Bazanella que é uma das fundadoras da White Rabbit que é uma consultoria de inovação junto com a, a Vanessa Matias né, e a Lu Bazanella é, junto com a Lua a gente tem essa tríade em que a gente está sempre ah, refletindo sobre essas mudanças e o que a Lua traz para mim é essa visão de que assim como você comentou, não são as tendências, os cenários de inovação dos grandes eventos que, que trazem algum, alguma possibilidade de mudança é na verdade quando a gente, nesses espaços se permite se despir dos crachás que a gente tinha até ali, porque ali nesses espaços a gente está aberto a aprender e a ouvir sobre outros assuntos, e nesse espaço a gente se permite se conectar com as pessoas de outra maneira, interagir de outras maneiras, a gente se permite a reimaginação radical, que é muito essa lente e a visão que a Lu Bazanello é, traz para a minha vida e para essas trocas que...